0: Темы недели. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров уволил своего полпреда Константина Шишманиди. Чиновник резко общался с людьми, которые пришли к нему на прием. Нужно ли за такое увольнять? Это программа темы недели. Самые важные события уходящей недели обсудят главный редактор «Комсомольской правды». На Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный ставропольский журналист Александр Имцов. У микрофона Дмитрий Белецкий. И мы начинаем. Темы недели. Ну что же, главной новостью начала недели стало увольнение Константина Шишмонидзе. Это полпред полпредгубернатора Ставрополья по Минерловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску. Ранее появилось видео, на котором Шишмонидзе довольно резко общался с людьми. Причем те люди, которые пришли для строитель... обсудить вопрос строительства завода по переработку нитроцеллюлезы. Это город Лермонтов. Так вот, довольно резко общался и уже в понедельник на полонерке в кроме правительстве губернатор Владимир Владимиров очень резко высказался против своего полупреда Константина Шишманиди, выгнал его из кабинета и сказал, что я не допущу этого. Ни один чиновник не может так общаться с людьми, и если выгонять выгоняете людей, я буду выгонять вас. Вам не место в этом правительстве. Вот как думаете, почему губернатор так резко отреагировал, да еще и вот при всех, как говорится?
1: Ну, я думаю, здесь совсем немножко другая ситуация. Он резко отреагировал на то, что вся эта история с участием его полпреда пошла в сеть. Мы знаем эту тему, заводскую тему, она так вдруг ни с того ни сего раз там какой-то совет одобрил по инвестициям, раз пошла в прессу. Немножко пресса выступила против, раз, снова идет там какой-то большой комментарий Минпрома, что это замечательно, что там все плюсы, 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 плюсы. А вот тема, она есть, и мне кажется, вот Шишманезип сделал большую ошибку, что вот позволил эту тему начать обсуждать, там 3 человек пришло, одна женщина записалась с ребенком на, по каком то личному вопросу, вдруг этот вопрос всплывает, и пошел базар. Очень длинный сюжет, вы знаете, болтается в сети, да, очень длинный сюжет. Ну, там по лулях мэр города тоже довольно жестко говорил с людьми, он уцелел, да, Досталось шишмониде
0: Нет, ну подождите, Шишманиде Действительно, я видел эту видеозапись Александр Александрович Понятно, люди там тоже вели себя, может быть Где-то местами довольно агрессивно Пускай, но шишмониде действительно Пытался кого-то выгнать, грубил Разве может себе чиновник такой позволить Неважно, завод строительства или там еще что-то Какие-то вопросы решают
1: Вы знаете, где-то вот год назад приходит ко мне Журналист Он Говорит, мне, Я -за -за всякий плю Я говорю, в чем дело а вот была я на встрече Многодетные мамы С зампредом правительства Зампред там так грубила Многодетным матерям, что я вообще Не знала что-то, сказать, и думать То есть я скажу Одно, что вот стиль Жесткого общения с народом Ну не самый редкий Среди наших чиновников Не самый редкий вот Как со своими персоналами, так сказать там, С подчиненными и так далее И в данном случае здесь нет никакой новости о том, что Шашмадидин на кого там поднял голос. Я думаю, что причина другая, раздражение губернатора. Не грубость, Шашмадиди. Причина другая, что вся эта история начала обсуждаться с участием его полпреда. Не хотел, я думаю, он, чтобы все вокруг этого был какой-то шум. А давайте все-таки назовем номер прямого эфира 8 800 500,
0: ровно 45 77. Нужно ли увольнять чиновников, которые грубят людям, сталкивались ли вы с такими ситуациями, что вообще думаете по этому поводу? 8 800 500 ровно 4577. Это бесплатный телефон прямого эфира. Ну и давайте прямо сейчас послушаем небольшой отрывок. На самом деле запись длилась примерно около часа. Это встреча людей с Шишмониде. Давайте послушаем небольшой отрывок, чтобы понимать, что все-таки накал страстей там был на этой встрече.
2: Чего нет? Александр. Как вас зовут? Алексей Валентинович. Алексей Валентинович, вы что вообще? Ваше ваши вообще появление здесь какое-то? Я житель этого города. Не секундочку, я говорю, у меня прием граждан. Да. Личный прием граждан.
0: Я говорю, я а мне записались в люди в на линии. Российской Федерации.
2: Так, господин, вы можете выслушать меня, я говорю. Вы задали вопрос, а вы
3: можете а, вы, выслушать ответ послушайте на. Послушайте меня. У меня прием. Вопрос, граждан. Так вы нельзя вы себя в вести. Городе,
2: я налогоплательщик, я э, тоже в своем крае, да. но я к вам не прихожу без приглашения.
0: Ну, так, вот небольшой отрывок. Ну, понятно, что накал страсти с одной и с другой стороны. Майя Сергеевич, что вы думаете? Мне кажется, ситуации?
3: что совершенно справедливо Александр Александрович заметил, что эта история э, получила такое продолжение, достаточно резкое в виде увольнения, потому что она стала достоянием э, гласности, общественности, э, потому что это действительно, к сожалению, сейчас э, норма э, подобный стиль общения э, чиновников э, с людьми. Это... это по-прежнему такая жанровая оценка ходаки у Ленина. Да, вот сидит некий э, человек, отвечающий за важные решения и э, ведет себя так, как будто бы он отвечает э, в целом за э, то, как планета вертится. Да? То есть непонят, э, совершенно нет ощущения, что разговаривают э, люди, которые э, этого чиновника содержат из свои налоги, э, которым он э, ну, как минимум должен проявлять уважение. Э, есть вот именно вот такая э, жанровая сценка. Ну и, кстати, губернатор Ставрополя Владимир
0: Владимиров и прокомментировал эту ситуацию с увольнением Шишманиди, объяснил, почему он это сделал, причем вот в такой форме на глазах у всех на заседании правительства. Накануне в Москве в пресс-центре агентства «Россия сегодня» прошла пресс-конференция губернатора Ставрополя, и, кстати, буквально через полчаса в одиннадцать тридцать вы уже услышите программу Первого лица» с фрагментами этой видеозаписи. Давайте прямо сейчас послушаем комментарий губернатора Владимира Владимирова по поводу увольнения Константина Шишманиди.
2: У нас каждый человек, который в России живет, и все адекватно, является частью общества. И я такая же часть общества. Я вижу это обсуждение от некоторых высказываний людей из власти: то с детьми связаны, что не рожаете, то еще какие-то такие высказывания, которые порочат власть. Я уверен, что без сильной власти не будет хорошего развития. Потому что нужно, чтобы процессы были стабильны. Если вы человек, который приходит, вкладывать денег, вы не хотите вкладывать в болото, в котором все тонет. А вы хотите вкладывать в твердую почву, а твердую почву. Дает сильная власть. И люди, которые сегодня находятся во власти, понимая ситуацию, что вот эти высказывания превратятся в сумасшедший резонанс. И через призму этих высказываний будут смотреть. Одна призма коррупция, вторая призма будет у нас они хамы, к нам относятся, как не знаю к кому. Точно ну, точнее, как не к людям. Хотим сильную власть, значит мы должны быть нормальными людьми, в первую очередь, да, и нормально относиться к другим людям. Я думаю, что это будет хорошим уроком для нас, для всех, и мы точно в Ставропольском крае вот этих вот бесчеловечных выступлений, там, заявлений и такого хамского поведения не допустим. А в части радикального решения я с вами соглашусь, что наверное, это, ну, не стиль, который был всегда у нас в Ставропольском крае, но если кто-то видео видел, там такое невозможно. Ну, вот представьте, вы пришли ко мне на прием по личному вопросу я вот на этой трибуне сижу, а вот там внизу так вот еще руку протяните, и будет уже как Римская империя, как будто уже за правосудием пришли. Ну что это? Мы не римляне, мы, слава богу, живем в своей стране и должны уважать людей, которые в ней
0: живут. Вот так вот накануне губернатор Владимир Владимиров заявил по поводу увольнения Константина Шишманиди. Напомню, что полную и неполную записывающую фрагменты пресс-конференции губернатора Владимира Владимира. вы можете услышать уже через полчаса в программе «Первые лица». Но ну, разве губернатор не прав в этой ситуации? Ну действительно Шишманиди грубил. Действительно к нему пришли люди, которые хотели узнать. Да, если завод действительно, тема резонансная, мы об этом не поговорим немножко позже. Так вот, зачем грубить? Тем том... более, если ты лицо
1: губернатора, первого пон... лица пон... края. Понятно, что он прав. Я просто говорю о том, что реакция, она не столько на грубости, моя, моя точка зрения, монете, на вот то, настолько на тот пласт проблемы, которые под ней есть. А проблема в том, что вот хотят посадить завод, народ против, вот, наверное, не ожидали такой реакции жесткой народа. Вот. И теперь не знают, что делать. Пошли оправдания, что там была экологическая экспертиза. Любое производство проходит экологическую экспертизу. Это, в общем-то, не объяснение. Должен простое объяснение. Ребята, извините, мы вас не спросили. Мы не с того начали. Давайте мы вас сначала спросим, потом будем принимать решения на совете по инвестициям, потом мы будем начинать проектирование и так далее. А у нас, как всегда, народ сначала не спросили, народ забузил, Нашли козла отпущения в виде шашманисти, да, за то, что он там позволит народу забузить, да, публично. Ну, и опять все идет через пень -колоду. 8
0: 800 500, ровно семь бесплатный телефон прямого эфира. Что вы думаете по этой истории с уволением Константина Шишманидии? Нужно ли увольнять чиновников, которые грубят людям? А напомню, что это была причина увольнения Константина Шишманиди Также можете писать WhatsApp на номер восемь девятьсот шестьдесят два четыре 462. 400. Кстати, вот по поводу завода, к которому мы подошли. Это завод по производству нитроцеллюлоза, который будет, скорее всего, но не факт, в городе Лермонтов. Что так людей беспокоит-то на самом деле? Почему? Потому что еще нету, нету проекта, нету экспертизы, нет самого завода. А непонятно, что люди
1: беспокоят, действительно, потенциально, что этот завод вреден. Так какой завод не вреден? Нет, вы знаете, вот э э э я слушал внимательно этот ролик Шашманеди. Мне, например, понравилось его обоснование, почему мы завод этот ставим. В городе 5000 людей работают за пределами города. Да? Нужны рабочие места. В городе очень хилый бюджет. Он очень в большой степени датируется федера... Вернее, субъектом федерации, краем. Мы должны создавать налоговую базу. Вот завод этому служит. Нормальная аргументация. Нормальная аргументация. Что мешает сначала эту аргументацию развернуть? Сказать, ребята, у нас есть вот такие варианты. Получить согласие людей, а потом даже заниматься. Мы почему-то тихо это все сделали. Ну, а почему завод? Ну, нитроцерилоза. Любой человек, который учился в школе, ходил нормально на уроки химии, понимает, что здесь сразу взрывчатка. Нитроглицерин, нитроцириллоза и так далее. Это все, это все взрывчатка. Об этом вот забиваешь в интернет, да, Сразу. Но вы не, не путайте Александр с нитроглицерином, не, да, нет, который нет, 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 по взрывоопасному подождите. эффекту. Не, не подождите. Вот забиваешь в интернет, да, нетроцириллоза сразу идет. Стреляет для производства пороха взрывчатки. И лака, потом, и лакокрасочных материалов. Потом дальше. Лакокрасочных материалов, там что-то еще, да. Нормальный человек, когда это все читает, начинает сразу примерять на себя эту шубу, да, сказать, нифига себе. Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу, после этого продолжим говорить по поводу
0: возможного строительства завода нитроцеллюлозы на Кавказских минеральных водах. Все мы недели. Программа «Тема недели» на радио «Комсомольская правда» в студии Дмитрий Белецкий. Также главный редактор «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин и известный Ставропольский журналист Александр Емцов. Напоминаю, что вы можете присоединяться к нашему разговору по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать WhatsApp на номер 8 905 462. 0, вот так мы плавно перешли с Константина Шишманиди, которого в начале этой недели громко уволили якобы за хамство. Ну, за хамство, потому что на встрече с людьми, с жителями Ставропольского, края, Кавказский минеральный ход, он довольно агрессивно общался с ними, где-то действительно хамил. А, пришли к теме завода по строительству нитроцеллюлозы. Люди действительно не все понимают, что это такое. Некоторые думают, вот как Александр Александрович, что это какая-то взрывчатка и будет опасно. А ведь это, ну как мне кажется, могу ошибаться, как губернатор накануне говорил на пресс-конференции в агентстве «Россия сегодня», что это, во-первых, инвестиции многомиллиардные в экономику Ставропольского края, это рабочие места... Потому что у там всегда были, видите, какие-то заводы, предприятия. А сейчас наполнения бюджета практически нету. Ну, и это, извините, предприятие, где будет полностью обеспечен цикл очистки а, и какого-то мониторинга окружающей среды. Чего нам бояться? В чего люди боятся? И стоит ли этого а Люди
3: боятся неизвестности, во-первых, и, как сказал Александр Александрович, того, что это может потенциально рвануть. Но рвануть может все, что угодно. У нас достаточно предприятий, которые там, в том же самом Буденновске, которые тоже занимаются химическим производством и потенциально опасны. Мне кажется, что если бы, допустим, в Китае так тряслись над потенциальной опасностью каждого завода, то там, наверное, бы не сделали тех семимильных шагов промышленности, которые были сделаны. Экология и промышленность это всегда такая компромиссная история, и довольно часто этот компромисс заканчивается не в пользу природы и не в пользу экологии, зато он приносит пользу экономике. И, допустим, пример того же самого Китая очевиден, да, не бывает безвредной для экологии, безопасной для человечества промышленности. Ее просто не существует. И, наверное, нужно смотреть, где этот компромисс лежит, да, потому что очевидно, что краю нужна промышленность. Мы очень мало производим добавленной стоимости, и, за, и разбрасываться 6 миллиардами инвестициями, а именно столько будет ложно в строительстве этого завода, мы, мы себе не можем позволить. Вопрос в том, где его поставить. В любом случае любое предприятие, любое производство будет э, иметь некие отходы, которые будут куда-то сбрасываться там, в почву, в реку, в атмосферу. Э, да, это так, но взамен мы получим, как уже было сказано, рабочие места, э, предприятие, которое будет что-то производить, кроме сырья. Вот. Ну и в целом мы, наверное, получим в итоге пользу экономики а, слушай, Я вижу, как
0: у вас дергается палец и вижу, что, скорее всего, вы не согласны
1: с со со Сергеевичем. Я, я просто хочу два примера привести Вот Невномыск, производство меламина Помните, вспышка была разговоров, там, статей, скандалов Разъяснили людям, все успокоилось Буденовск, когда завод по очистке газа из Астрахани Поставили в Буденовске, да тоже пошла волна, что там будет сера, что... Ну, сера плюс вода, это кислота, аж 2, 104, мы знаем по школе, да? А вот кислотные дожди пойдут и так далее. Тоже разъясняли, собирали народ, успокоили. Но ну, а почему же мы опять вот уроки не извлекаем из этого всего? Мы же понимаем, что без нормального разъяснения народ такие вещи не принимает. Ну, бросьте все силы на это. На всем там... Город, городишко небольшой, там. Сколько там? 14 живет? Или 18? Там того городишки, там этих активных людей, которые вот, типа того Алексея, который там на ролике, ну, если наберется 300 человек, да. Хотя, с другой стороны, вот все, вся Буза, которая была в последнее время, она у нас была в Лермонте, если вы запомните. Выборы там были, там, котельная что-то и так далее. Город активный, город по-своему активный, там есть чувство собственного достоинства у горожан, они беспокоятся в своем городе, это нормально.
0: Вот пишет нам слушатель WhatsApp номер 8905-462, 400, это Кавказ, Минеральные воды, не сравнивайте с невиномыском, какой может быть завод на курорте? Написал слушатель А подписался из города Есентуки. ну человек, видимо, понимает, о чем идет речь. Кстати, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 8800 500 ровно 45-77, и высказать свое мнение, нужен ли заводу производству нитроцеллюлозы на кавказских минеральных водах или нужен. С одной стороны, на чаще весов у нас рабочие а, сила предприятия. С другой стороны, люди опасаются, что будет вред экологии. Но будет ли он? Говорят же, ведь
1: какие-то чаще сооружения будут. Сколько? Я помню себя, что на Водах а, все время борется с промышленностью. Вот, я, там, это, я там, в общем-то, начинал работу, на работе, когда мы, мы там 20 небольшим лет. Там все время говорит, нам не нужна промышленность, не нужна промышленность, будем курорт развивать и, и, и так далее. А, вот, и, наверное, этот человек, который звонит, он абсолютно прав. Ну, у нас огромный край, у нас есть пустые территории. Но что мешает нам поставить там такое предприятие? Почему именно курорты? Я, для меня вообще загадка А
0: зачем нам такой компромисс, пишет еще один слушатель Не подписавшийся, отходами будут травиться Наши, между прочим, с вашими дети А прибыль будет уходить в офшоры Фармзавод в Ставрополе обанкротился Где в правительстве волосы рвет о рабочих... Кто в правительстве волосы рвет О рабочих местах Сдается наш радиослушатель Я Напомню, ватсап 8905-462-400 Номер прямого эфира
3: 8800-500-4577 Тогда не нужно мы слышим постоянный стон, да, у нас нет рабочих мест, низкие зарплаты, значит, они все, реальные доходы населения падают, тогда не нужно просто, ну, нужно смириться с тем, что мы территория стагнации, у нас здесь ничего не будет развиваться, если мы не хотим завод ставить и боимся, значит, в курортной зоне его делать, тогда давайте смиримся с тем, что мы будем регион вот такой, сползающий в стагнацию, где промышленность не будет развиваться это вообще нормально, что люди вот так вот, еще
0: до
1: того, как подписаны какие-то бумаги, есть Это ли нормально. Бассейны? Люди здесь живут. Это их дом. Это нормально, что они беспокоятся. И очень прав человек, когда говорит, что у нас завод, ну, насчет фармзавода он еще не банкрот, только заявление подано и так далее. Но факт остается фактом. Мы инвестиции вкладываем, а потом этим не дорожим. Вложили, построили, и оно стоит. Вложили, построили банкротство. Должен быть механизм спасения такого рода инвестиций. А мы отчитались об этом, сайте. ура, ура, доложили президенту, и вперед, заново осваиваем. А то, что сделали, стоит.
0: Ну, то есть Хорошо? вы против строительства завода? Я,
1: я, я против того, чтобы это все делалось непонятно как, через пень-колоду. Вот все должно начинаться с элементарного объяснения. Сначала слово, потом дело. В каком историческом ман манускрипте это да, написано? Вот пишет еще, слушатели, не согласен с вами, господа,
0: я из города Пятигорска, я не согласен с вами, несмотря на то, что живу на Кавказских минеральных водах, это рабочие места, вы сами знаете, что с ними сейчас происходит во всем нашем дорогом Ставропольском крае. Александр Александрович, разве не стоят рабочие места
1: вот этого всего? Не стоит. Рабочие места на водах. основные рабочие места дают сегодня санаторий.
0: Поэтому у нас и бюджет атационный. Нет, нет, ну, нет,
1: в этом плане вы ошибаетесь. Давайте посчитаем, сколько да, дает санаторий. Там, другое дело, там не, не, не налажена система сбора налогов и все остальное. На Черном, Черном море наладили, города стали нормально жить. Мы не умеем. У нас люди приезжают, так сказать, там, только вот досильства более там начали курортный сбор и так далее. А реально, те, кто сдают э, э, жилье курортникам, они реально налоги не платят. Давайте прямо скажем. Вот. А вот эти цеховики, эти все огромные фабрики, там шубные и все остальное, в жилых домах цеха стоят, это ведь тоже там, так, там такая клака, там копни, там столько накопаешь. Вот вы сказали такую вещь,
0: что надо было людям объяснить. А как надо было людям объяснить? Потому что строительства еще нету. Нет, особо, Что должны были вот, 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 вот,
1: вот я живу в Лермонтове, вдруг я вдруг считаю, что Совет по инвестициям собрался в Минпроме и одобрил строительство завода нитраторилюзи. Вот первая информация, которая пошла, да? Нормально начинает вздрагивать. начинает Почему Совет по инвестициям в Ставрополе собрался и одобрил? Почему-то не сделал городской совет, да? Почему не было публичное слушание в начале, как положено по закону? Поначалу публичное слушание. И люди говорят, все. А вот потом дальше, там пресса тянула раз-два, Минпром большой материал выдает, все чтобы... только благо. Замечательно, замечательно, замечательно. Опять, опять у народа недоумение. Ребята, мы еще ничего толком не знаем. Какие-то там ребята в Старополь за нас все уже порешали. Вот пишет наш слушатель
0: Артем, не знаю, с какого города, пишет, здрасте, а вот про построенный завод, а, ну, не буду называть как конкретно, а в Железноводске никто не говорит и не одумает, а он, в свою очередь, коптит и очень воняет. Вот написал так. Почему именно этот завод столько уж наделал каких-то непонятных
3: романных встреч? Как вы думаете, ну, потому что, я не знаю, какой, о каком заводе идет речь, но здесь идет речь о большом промышленном проекте. Наверное, да. Сначала общественные слушания по такому проекту должны проходить, а потом уже э, утверждение его и его презентация. Да? Здесь было сделано наоборот. Как на самом деле потом работают эти запущенные... Потому что на бумаге одно, экспертизы предварительные, умозрительные, теоретические это одно. А как на самом деле работают промышленные, предприятия куда ничего сбрасывают, наверное, мы всей правды никогда не узнаем. Потому что мы знаем примеры, там, как кислотные дожди идут, и как реки неожиданно окрашиваются в синие-оранжевые цвета. Поэтому то, что де-факто, и то, что де юро, это разные вещи. Сейчас а, мы прервемся, после этого будет
0: программа «Первые лица». Вы услышите фрагменты пресс-конференции губернатора Ставрополя Владимира Владимирова, какую услышит вся наша необъятная страна. И там он, в том числе, и ответит, зачем нужен, ну, как думают, по крайней мере, власти, завод по переработке нитроцеллюлозы в Ставропольском крае.